0: le cycle de conférences et avant de démarrer je tiens à remercier toute l'équipe de l'ISM et plus particulièrement Sophie Billardello qui est la cheville ouvrière de ces conférences et je tiens très chaleureusement à la remercier. Aujourd'hui j'ai le plaisir de, d'introduire ce cycle de conférences consacré à la médecine, l'islam et au monde musulman. Et le titre a, a toute son importance et vous remarquerez que euh, le pluriel, euh, le fait de décliner l'expression pluriel, a un sens puisqu'il s'agit d'interroger et de prendre en compte la pluralité intrinsèque des mondes musulmans qui ne se restreignent pas, comme vous l'aurez compris, simplement à l'arabité ou au monde arabe. Cette première conférence euh, que nous aurons le plaisir d'écouter euh, grâce à, à Françoise Michaud, a pour titre « De la médecine grecque à la médecine arabe ». Françoise Michaud, qui nous fait l'honneur d'être présente aujourd'hui, est professeure émérite d'histoire médiévale des pays d'islam à l'université Panthéon-Sorbonne, Paris 1. Elle est également membre de l'UMR Orient-Méditerranée, dont elle a dirigé le laboratoire Islam médiéval. Ses recherches portent sur l'histoire religieuse, sociale et culturelle du Proche-Orient, 8e 13e siècle, et je donnerai simplement que quelques références bibliographiques. Elle m'en excusera, puisque son, je dirais, sa production est, est étoffée, très dense et particulièrement intéressante. Ces quelques références sont avec Daniel Jacquard, la médecine arabe et l'Occident médiéval, et ça entre directement en écho avec, merci beaucoup, en écho avec la thématique ce cycle de conférences qui a paru en 90 à Maisonneuve et La Rose, mais qui a été réimprimé en 1996. Elle est également, l'auteur, euh, avec un E, c'est important, on ne l'entend pas, mais je l'indique, euh, plusieurs articles dans la catalogue de l'exposition « La médecine au temps des califs » à l'ombre d'Avicenne de Lima, paru en 96, dont « Les hôpitaux dans les pays d'Islam, enseignement et contrôle de la pratique médicale ». Donc vous remarquerez là aussi... Euh, toute la raison d'être de la présence de Françoise Michaud. Je ne tarde pas, une fois de plus je m'excuse puisque c'est une bibliographie très importante et elle aura sans doute l'occasion de nous en parler. Merci beaucoup Françoise pour votre présence.
1: Merci Alisme pour son accueil. De la médecine grecque à la médecine arabe. Commençons, si vous le voulez, si vous le voulez bien, par une histoire. Nous sommes en Syrie vers 1140, au plus beau temps des états latins et des croisés. Or, voici qu'un médecin arabe chrétien est appelé auprès des francs pour plusieurs consultations urgentes. À son retour chez les siens, il relate les scènes dont il avait été le témoin inutile et désabusé. Et voici son récit. « On a fait venir devant moi un chevalier. » pour un abcès qui lui avait poussé poussé à la jambe et pour une femme que rongeait une fièvre de consomption. J'ai appliqué au chevalier un petit cataplasme. Son abcès s'est ouvert et a pris bonne tournure. Quant à la femme, je lui ai interdit certains aliments et je lui ai rafraîchi le tempérament. J'en étais là lorsque survint un médecin franc qui me dit « Cet homme est incapable de les guérir » puis s'adressant au chevalier. « Que préfères-tu » lui demanda-t-il. « Vivre avec une seule jambe ou mourir avec tes deux jambes ?»« J'aime mieux, » répondit le chevalier, « vivre avec une seule jambe. »« Qu'on m'amène, » dit alors le médecin franc, « un chevalier robuste avec une hache tranchante. » Chevalier et hache ne tardèrent pas à paraître. J'assistais à la scène. Le médecin étendit la jambe du patient sur un billot de bois, puis le chevalier asséna un coup violent à la suite duquel la moelle de la jambe s'écoula et le chevalier expira sur l'heure. Quant à la femme, le médecin l'examina et dit « C'est là une femme dans la tête de laquelle est un Satan dont elle est possédée. Rasez-lui les cheveux. » On accomplit sa prescription et elle se remit à manger comme ses compatriotes de l'ail et de la moutarde. Sa consommation empira. Le médecin dit alors c'est que le Satan lui a pénétré dans la tête. Saisissant le rasoir, le médecin lui fendit la tête en forme de croix et lui écorcha la peau dans les milieux si profondément que les os furent mis à découvert. Il frotta ensuite la tête avec du sel. La femme expira aussi sur l'heure. Après avoir demandé à mes, si mes services étaient encore requis et après avoir obtenu une réponse négative, je revins, ayant appris à connaître de leur médecine ce que jusque-là j'ignorais. En ce sens, l'histoire est banale. Elle raconte la concurrence entre deux praticiens appelés au chevet des mêmes malades et en désaccord sur la thérapeutique appliquée. Mais de ces deux médecins, l'un est arabe L'autre est franc et l'histoire devient alors moins banale, car elle révèle la distance entre deux médecines. D'un côté, une médecine franque, au diagnostic peu sûr et au traitement expéditif, et de l'autre, une médecine arabe, forte de ses savoirs, venus de la médecine grecque et de sa richesse thérapeutique. Médecine arabe une définition ou plutôt une explication s'impose. Tout comme nous désignons par médecine grecque l'ensemble des connaissances euh, pratiques et théoriques médicales consignées dans des ouvrages rédigés en langue grecque, de même, nous désignons par médecine arabe l'ensemble des connaissances et pratiques médicales consignées dans des ouvrages rédigés en langue arabe, dans un monde qui, comme vous le voyez sur cette carte, s'étendait du 8e au 13e siècle de l'Iran à l'Espagne. Et un monde où l'arabe était la principale langue de science et de culture et une langue utilisée par les savants, quelle que soit leur appartenance confessionnelle, on a évoqué le récit d'un médecin arabe chrétien, quelle que soit leur appartenance confessionnelle ou quelle que soit leur origine ethnique. Et je n'en donnerai qu'un exemple, mais ô combien célèbre, celui d'Ibn Sina, connu en français sous le nom d'Avicenne, qui est un grand savant persan, qui a connu une carrière mouvementée. Il est né à Bokhara, dans l'actuel Ouzbékistan. Il est mort près de Hamazan, euh, en Iran. Il n'a jamais quitté les régions euh, iranophones. Il n'est jamais venu dans le monde arabe au sens strict de ce terme, mais il a rédigé en arabe la plupart de son œuvre philosophique et médicale, et notamment le célèbre canon de la médecine dont Floréal saint augustin vous entreprendra dans la prochaine conférence. Entre 750 et 1250, ce sont plus de 1000 ouvrages, donc pendant cinq siècles, ce sont plus d'un millier d'ouvrages qui ont été écrits en langue arabe et des ouvrages, de 1000 ouvrages pardon, concernant la médecine qui ont été écrits en langue arabe et ces ouvrages sont très divers. Ce peut-être des grandes sommes médicales comme le canon d'Avicenne déjà évoqué, cela peut être des traités spécialisés consacrés à une maladie par exemple la variole, on en reparlera, ou un sujet comme par exemple les urines. Cela peut être des manuels destinés aux étudiants et souvent présentés soit sous la forme de catéchisme, question-réponse, soit sous forme de tableaux. nous en verrons tout à l'heure. Ce sont encore des ouvrages de pharmacopée, des traités d'hygiène et de diététique, sans oublier bien évidemment les très nombreux commentaires d'œuvres euh, grecques, mais aussi des commentaires d'œuvres d'art arabes, par exemple, plusieurs commentaires du canon d'Avicenne. Les premiers traités médicaux rédigés en langue arabe apparaissent à la fin du 8e siècle, en même temps que s'effectuent les premières traductions du grec en arabe. Les premières traductions de traités médicaux grecs en arabe. Ces premiers travaux médicaux qu'il s'agisse donc de traduction du grec, de traités grecs ou qu'il s'agisse de la rédaction des premiers traités arabes originaux, ces premiers travaux médicaux en langue arabe sont le fait de savants chrétiens, pour la plupart, et plus précisément de chrétiens de langue et de culture syriaque, qui poursuivent une vie culturelle qui euh, s'était déployée dans le milieu syriaque, disons le actuellement, la Haute-Mésopotamie, enfin correspondant euh, au territoire actuel de Syrie, de Haute-Mésopotamie, voire d'Irak. Et Rune, pour ne citer que le, ce nom le plus important, il vous apparaît sur la diapositive, Runaïn Ibn Israq. Runaïn Ibn Israq est un médecin arabe de langue et de culture syriaque, mais il vit euh, dans, en Irak et il, est, euh, il parle et écrit euh, en arabe. Ici, je vous ai mis une image qui représente, disons, un texte en langue syriaque. Runaïn servit au IXe siècle les califes abbassides de, de Bagdad et il fut l'un des principaux traducteurs qui fit connaître au monde arabe l'œuvre magistrale de Galien. Galien, ce grand médecin euh, de l'Antiquité, ce grand médecin grec qui était né à Pergame En 129, qui est venu à Rome où il a servi euh, plusieurs empereurs et où il mourut en 216. Galien est le principal auteur hein, d'ouvrages médicaux de l'Antiquité grecque. Or, Runaïn, c'est le même hein, que Ibn Israq, nous a laissé, entre autres œuvres, un petit traité dans lequel il expose de manière extrêmement rigoureuse et La bibliographie de Galien. Il connaît 129 ouvrages de Galien dont il présente très succinctement le contenu. Et ce qui m'intéresse surtout ici, c'est qu'il expose les différentes versions faites en syriaque et en grec des traités de Galien. Comme vous le voyez sur ce schéma, donc, établi à partir des renseignements fournis par Runain lui-même. Comme vous le voyez sur, son, sur ce schéma, les traités de Galien ont, ont été traduits d'abord en syriaque, principalement au VIe siècle, en effet, euh, et ensuite pardon, en, au VIIIe, IXe siècle, donc à l'époque euh, islamique. Précisons. En, à partir du IVe siècle, une importante vie religieuse et culturelle s'était développée dans les villes et les monastères de Syrie, cet espace syriaque que j'ai fait être tout à l'heure, le Syrie, Haute-Mésopotamie et Irak. Et euh, dans cet espace, c'était le syriaque qui était la langue culturelle. Donc des ouvrages de philosophie et de médecine ont été traduits du, du grec en syriaque tout au long du VIe siècle. 7e, 8e, 9e siècle. C'est intéressant de souligner que cette vie culturelle ne fut pas interrompue par la conquête arabe, même si sur ce schéma, j'ai séparé les versions syriaques du 6e siècle, donc antérieures à la conquête arabe, et les versions syriaques des 8e, 9e siècle, donc postérieures à la conquête arabe. Ensuite, Runaïn a fait lui-même de nouvelles versions en syriaque, parce qu'il estimait les précédentes, c'est ce qui est en vert sur le schéma, parce qu'il estimait les précédentes de qualité médiocre. Et il tenait à fixer un vocabulaire scientifique rigoureux. Et certains de 43 des traités de Galien qui n'avaient pas encore été traduits en syriaque l'ont été par Runaïn lui-même. Et Runaïn préférait traduire en syriaque, même s'il possédait parfaitement la langue arabe, et il laissait volontiers à ses disciples le soin de passer du syriaque à l'arabe, même, comme vous le voyez, puisque 49 versions ont été effectuées à partir des versions syriaques par euh, ses disciples. Comme vous le voyez sur ce schéma, il y a eu donc très peu de, tra- de traités de Galien qui fut traduit directement du grec euh, à euh, l'arabe. 3. Grâce à ce grand mouvement de traduction, donc du grec en arabe, et le plus souvent, en ce qui concerne du moins les traités médicaux, par l'intermédiaire du syriaque, les traités de Galien, mais aussi de bien d'autres médecins grecs, comme Hippocrate notamment, ainsi que leurs commentateurs et compilateurs de la Basse Antiquité, notamment d'Alexandrie. Donc toutes ces œuvres grecques furent largement connues, diffusées, commentées et discutées par les savants arabes. De la, de, ces dans, euh, pardon, oui, de la diffusion de ces versions arabes de traités médico-grecs, je voudrais vous donner un exemple. L'exemple que vous voyez sur cette diapositive, c'est celui de la page de la première page d'un manuscrit qui est conservé à la Bibliothèque nationale de France et qui est la traduction par Runaïd ibn Iṣrāq, qui nous est maintenant un peu connu, d'un traité de Galien. Euh, qui, sur les sectes médicales à les âges des étudiants. Il s'agit d'un petit ouvrage d'introduction à la médecine où son ougalien expose les différentes écoles médicales. Ce traité, je viens de le dire, a été traduit en arabe à partir d'une version grecque par Hunayn Ibn Benistrak. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est de voir sur ce premier feuillet les marques de possession. C'est-à-dire un possesseur de ce manuscrit comme on faisait autrefois, vous savez, les ex-libris sur la première page d'un livre, possesseur du manuscrit écrit euh, Voilà, que ce, ce, ce livre est à moi, où j'ai lu ce livre. Et le, l'ex-libris, enfin, si on peut parler ainsi, que j'ai euh, entouré de, en vert, est euh, ce, de la main d'Ibn Sina, ce grand, ce Daviesenne est daté de euh, 470 de l'Égypte, c'est-à-dire 1016-1017. Et. De l'autre côté, vous avez une autre barque de possession qui est celle d'un certain Bourtichou Almasiri, Almaciri, cela veut dire le chrétien. Il s'agit donc d'un médecin chrétien que l'on connaît par ailleurs, puisqu'il est exercé à l'hôpital allemand de souris du Caire. J'avoue que la première fois que j'ai vu ce manuscrit, bon, j'en étais très ému. Pensez à un manuscrit qui recopie une traduction de, euh, faite par Hunayn. Et on sait que Avicenne l'a touché, lu, on peut l'imaginer, et que quelques siècles plus tard, par une histoire qui nous est inconnue, ce manuscrit est arrivé au Caire et a été lu par un médecin chrétien qui exerçait dans le grand hôpital Mansouri. Et je pense que ce manu- la première page de ce manuscrit atteste mieux qu'un long discours ce que je disais à l'instant à savoir que la médecine arabe fut le fait de médecins de différentes religions et de différentes appartenances géographiques. Ainsi naquit la médecine arabe, qui est une médecine d'abord largement héritière de la science grecque, de la science grecque qui repose sur la conception aristotélicienne du monde. Conception aristotélicienne du monde, illustré par ce schéma, selon laquelle toutes les humeurs terrestres dérivent de quatre éléments qui sont au centre du schéma, la terre, le feu, l'air et l'eau, qui sont tantôt en état d'alliance, par exemple l'eau et la terre, indiqué par un trait, tantôt dans un état d'opposition, l'eau et le feu, par exemple. Chacun de ces éléments est composé d'un couple de qualités primaires. Le feu procède de la sécheresse et de la chaleur, l'air de la chaleur et de l'humidité, l'eau de l'humidité et du froid, et enfin la terre du froid et de la sécheresse. À partir de ces bases, les savants grecs, comme les savants arabes ultérieurement, admettent que tous les corps vivants sont composés de quatre humeurs, humeurs au sens de liquide organique. Comme vous le voyez, hein, le sang qui dérive de l'air et qui est par conséquent chaud et humide, le phlegme ou la, la bile qui dérive... Non, pardon, la, excusez-moi, j'ai été trop vite. Excusez-moi, Le phlegme qui dérive de l'eau et qui par conséquent est humide et froid. La trabile qui dérive de la terre et qui par conséquent est froide et sèche. Et enfin, la bile qui dérive du feu et qui par conséquent est sèche et chaude. Ces quatre humeurs constituent donc les matériaux du corps. Et chaque partie du corps est dotée d'une complexion propre selon l'humeur qui domine. Par exemple, le cerveau est froid et humide alors que le cœur est chaud et sec. Et dans chaque individu, l'une de ces humeurs euh, domine, ce qui détermine son tempérament propre, c'est ce qui est écrit euh, autour du cercle. Par exemple, un tempérament euh, bilieux dans lequel domine euh, la bile. Et l'on remarquera, Hein, que ce vocabulaire a traversé euh, les siècles et les pays, puisque euh, je ne peux vous inviter ce soir qu'à ne pas vous faire de bile. Chaque partie du corps, ou chaque organe, en d'autres termes, a une configuration propre et c'est euh, le souffle qui donne aux organes mouvement et vie. Et le souffle comme vous le voyez sur le schéma à gauche, se répartit en trois souffles. Le souffle animal, qui a pour siège le cerveau et qui donne le mouvement aux organes par l'intermédiaire des nerfs. Le souffle vital, qui est situé dans le ventricule gauche du cœur et qui diffuse la vie aux organes par la circulation sanguine dans les artères. Et enfin, le souffle naturel le souffle naturel qui siège dans le foie et qui assure la nutrition et la croissance des organes par la circulation sanguine dans les veines. Ainsi, sur la base de cette philosophie naturelle d'origine aristotélicienne, sont définies les choses naturelles, qui sont choses naturelles au sens où elles sont propres à la nature de l'homme. Et ces choses naturelles relèvent de ce que nous appellerions aujourd'hui la physiologie et l'anatomie. Et ces choses naturelles sont au nombre de six que l'on vient d'évoquer, les éléments, les complexions issues des humeurs, les membres, les facultés, c'est-à-dire les forces provoquant euh, les mouvements, les opérations et enfin les souffles dont je viens de parler. Ces principes, que j'ai exposés ici de manière rapide et très élémentaire, ont été développés dans toute leur subtilité par les savants arabes qui se sont efforcés d'en préciser les fondements, d'en discuter les principes, voire d'en critiquer certaines affirmations ou encore de, mettre en, de tenter de mettre en accord Galien et Aristote lorsque ceux-ci différaient. Dans la conférence de ce soir, je ne développerai pas ces spéculations, d'autant que, loin de l'observation anatomique, elles relèvent plus, disons, de la philosophie que du savoir médical. Mais je voudrais attirer votre attention sur un point. Cette physiologie a exercé une influence prépondérante sur la médecine arabe, dans le monde méditerranéen et en, Occ... et dans le... et en Europe, jusqu'au XVIIIe siècle. Elle est certes totalement fausse, mais elle n'en fonde pas moins, et c'est le point sur lequel je voudrais attirer votre attention, elle n'en fonde pas moins la médecine comme science, au sens euh, qu'elle fonde une approche rationnelle, raisonnée, de la maladie, et c'est ce qui lui a permis de remarquables avancées. Selon les les principes de cette philosophie naturelle, la bonne santé résulte du fait que les humeurs sont mélangées dans la bonne proportion dans chaque partie du corps et dans chaque individu. Une proportion qui est propre à chaque organe, mais aussi une proportion qui est propre à chaque individu. On a vu à l'instant qu'un individu dans ou par exemple une, une humeur euh, domine euh, à un tempérament euh, propre, par exemple un tempérament sanguin. Mais cette euh, complexion qui est propre à chaque euh, organe et à chaque individu est aussi soumise à des variations selon la saison, selon la région habitée, selon l'âge de la vie. Et c'est si cet équilibre est modifié pour une raison quelconque, si l'une ou l'autre de ces humeurs est en excès, l'équilibre est rompu. Et c'est alors que la maladie survient. La maladie a donc une cause. Une cause, c'est un déséquilibre momentanément par rapport, momentané pardon, par rapport à l'équilibre initial. Et donc, cette modification de l'équilibre humoral provoque la maladie. Et le médecin doit trouver cette cause. Il doit trouver quel est ce déséquilibre et pour pouvoir ensuite agir efficacement, en d'autres termes, décider de la bonne thérapeutique. Et pour cela, il doit tenir compte de l'organe affecté, du tempérament de l'individu, du malade, mais aussi de ses habitudes alimentaires. Vous rappeler, rappelez dans l'anecdote du début, hein, le médecin euh, arabe change le régime alimentaire de euh, la femme atteinte de consomption. Il doit aussi tenir compte de ses maladies antérieures. Et euh, une heureuse initiative euh, thérapeutique racontée euh, par euh, un médecin de euh, Ibn Boutlan, qui vivait à Bagdad au XIe siècle, montre bien comment euh, l'art de guérir euh, s'inscrivait dans ses euh, perspectives physiologiques et pathologiques. Et voici son exposé. La première fois, dit Ibn Boutlan, que j'eus l'idée de modifier le traitement de la paralysie fut lorsque cette maladie atteignit le cher Abou Ali Ben Benzara. Celui-ci était un homme maigre, à l'esprit vif, sédentaire, passant son temps à étudier, à traduire, à écrire. Il aimait les mains épicées et piquants, les salaisons et les condiments à la moutarde. Vers la fin de sa vie, il travaillait à la rédaction d'un traité sur l'immortalité de l'âme auquel il avait réfléchi pendant des années. Il s'était également essayé au commerce avec le pays des Byzantins, mais il avait des ennemis parmi les marchands syriens. Ceux-ci l'avaient plusieurs fois desservi auprès du sultan et ses biens avaient été confisqués. En raison de toutes ces contrariétés, de l'échauffement de sa complexion originelle, des désordres dus à son alimentation, de l'effort pour réfléchir à son ouvrage, il fut atteint par une crise grave, aiguë, d'hémiplégie. Du fait de sa science, il était tenu en grande estime. Aussi, des médecins notables vinrent auprès de lui. Tous s'employèrent à le soigner selon la méthode enseignée dans les livres des anciens, c'est-à-dire en administrant des, a- des médicaments chauds, sous entendus pour redonner, disons, de... Euh, la chaleur à des organes qui avaient perdu de leur, euh, leur fonction. En ré... Mais, poursuit Ben Boutlan, je pris la parole pour m'opposer à ce qu'ils proposaient et leur signifier qu'ils étaient dans l'erreur. Car cette hémiplégie était survenue à une personne au tempérament chaud. Il fallait donc la traiter par des médicaments émollients, Ce que je fis, la maladie régressa et le le malade recouvra la santé. La présentation des connaissances médicales sous forme de tableau reflète bien cette attitude rationnelle raisonnée face à la maladie. Ainsi, ce manuel, rédigé par Ibn Jazla, qui est un savant chrétien de de Bagdad qui se convertit à l'islam en 1074, et mouru en sang. Dans ce traité, Ibn Chazla traite des maladies au nombre de 353, sous forme de 44 tableaux. Ici, ce sont les maladies de la cornée, le titre apparaît là. Pour chacune de ces maladies, qui sont mentionnées dans la colonne de droite, Protupérance, creusement, pu, écorchure. Il, il indique les causes, à sabab, enfin, je ne vais pas prendre tous les mots arabes, nous entraînerait trop loin. Les symptômes, le traitement. Vous voyez qu'il distingue deux traitements le traitement royal, qu'il appelle royal, mal acquis, et le traitement facile. Cette distinction est intéressante car elle renvoie à une réalité sociale. Il est des traitements peut-être plus efficaces, mais qui sont longs et onéreux et qui ne sont donc pas assez accessibles à tous. Et dans les dernières colonnes à gauche sur l'image, euh, il euh, précise la fréquence de ces maladies selon, et on retrouve ce que je disais à l'instant, la complexion, l'âge, la saison et le lieu de résidence. Cette conception euh, du corps et de la maladie induit donc une conception euh, globale de l'homme, saisie à la fois dans sa constitution propre, dans son mode de vie, dans son environnement. Et cela est évidemment, on y est très sensible parce qu'une médecine moderne a tendance à oublier cela au profit d'une spécialisation extrême. Les médecins arabes font donc une large place à ce qu'ils appellent les choses non naturelles. Comprenons bien, ça ne veut pas dire les choses qui ne sont, qui seraient je pas extraterrestres ou magiques. Il s'agit des choses qui ne sont pas... Euh, qui, sont, qui sont différentes des choses naturelles qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire des choses qui sont extérieures à la nature propre de l'homme. Des choses qui relèvent de ce qu'on, appelle, ce qu'on appellerait aujourd'hui euh, l'hygiène ou l'environnement. Au nom de ces choses non naturelles on va trouver l'air que l'on respire les saisons le mouvement c'est-à-dire l'exerc- enfin, l'exercice et repos le bain l'alimentation, nourriture et boissons la veille et le sommeil l'activité sexuelle et les accidents de l'âme ou disons les émotions donc le médecin doit prendre en compte ces choses non naturelles comme on l'a vu dans la petite histoire de la guérison hein, du chair hémiplégique. Et le médecin doit prendre en compte ces choses non naturelles, d'abord pour permettre à l'individu de conserver la santé, car, et c'est un autre point, à mon avis, tout à fait intéressant, le but premier de la médecine, que les, tout traité médical arabe répète à longueur de page, c'est que... le de maintenir la santé et ensuite secondairement de guérir la maladie si elle survient. Et pour conserver la santé, la meilleure voie était pour les médecins arabes d'appliquer un régime alimentaire qui contribue au maintien de l'équilibre et aussi de pratiquer une hygiène de vie afin que l'homme disons, conserve la santé et éventuellement la retrouve si nécessaire. Ainsi, Ben Butlan, ce médecin que nous avons vu tout à l'heure au chevet du cher hémiplégique, a euh, rédigé un traité de diététique et d'hygiène qu'il a présenté sous forme de tableau, d'où son titre en traduction française est Tableau de la santé, sous forme de 40 tableaux. Il prescrit de se conformer en matière d'alimentation, à son tempérament propre, mais dès que l'excès d'une humeur menace, d'en combattre les effets par un régime approprié. Par exemple, écrit-il, en hiver, les vieillards doivent combattre le froid en eux et autour d'eux, en consommant des aliments chauds. Et dans cette page, donc, de, d'un manuscrit de tableau de la santé qui a été euh, copié, pour le fils de de Saladin, le grand sultan des Croisés. Dans dans cette page, il est question de la gaieté et de la manière de euh, guérir son absence. Car, dit-il, la tristesse est néfaste pour la santé de l'homme. Et comment retrouver la gaieté Eh bien, par un régime alimentaire adapté, par une hygiène de vie et aussi par la musique. Et la musicothérapie, même si le terme n'existait pas à l'époque, tient une d'assez grande place dans ces traités, euh, disons, de, de, la, de santé. Donc, quand survient la maladie, le premier recours du médecin est d'abord l'application d'un régime alimentaire approprié destiné à corriger le déséquilibre momentané. Car les aliments, bien entendu, procèdent des qualités de froid, sec, chaud et humide. Et donc les aliments vont être recommandés en fonction de la nature de l'individu, de sa force, de son tempérament, de son âge, du mode de vie et de la saison. Si l'application d'un tel régime alimentaire ne suffit pas à guérir le malade, alors le médecin aura recours à des drogues et à des drogues selon le même principe puisque chaque drogue et à euh, des qualités de chaud, froid, sec et humide. Et la pharmacologie a connu un développement particulièrement remarquable dans euh, et le monde arabe. Et l'Occident en a été très largement tributaire euh, jusqu'au 18e, 19e siècle, jusqu'à l'introduction euh, de médicaments euh, d'origine chimique. Et c'est donc dans le choix d'une drogue en fonction de la nature de la maladie, en fonction du tempérament du patient, que résidait l'art et le savoir du médecin. Et les traités sur les médicaments simples ou composés euh, pouvaient l'y aider. Je viens de dire médicaments simples ou composés. Car euh, par médicaments simples, il convient d'entendre les produits hein, qu'offre la nature, principalement les plantes, mais aussi quelques mi- éléments minéraux ou végétaux. Ainsi, le deuxième livre du canon d'Avicenne donne euh, la liste d'environ euh, 760 de ces ingrédients, mais je ne n'en dirai pas plus, puisque Floréal Saint-Augustin vous en montrera dans la prochaine conférence toute la richesse. Et par médicaments composés, on entend évidemment des médicaments composés de plusieurs de ces simples. Remarquez que le mot simple est passé aussi en langue française, quand on dit un simple pour désigner une plante, c'est en fait par référence à cette idée qu'il existe des médicaments, enfin, des médicaments simples et des médicaments composés. Nombre de ces simples se trouvaient déjà décrits dans euh, le, la Materia Medica de Dioscoride, dont la traduction en arabe avait exigé un, très, un gros travail d'identification des noms grecs mais la pharmacopée arabe fut enrichie de bien d'autres éléments notamment des éléments d'origine indo-persane ou d'éléments puisés dans la tradition, les traditions locales ainsi au XIIIe siècle Ibn al-Baytar d'origine andalouse mais fixé en Syrie puisqu'il mourut en 1248 à Damas Ibn al-Baytar rédigea un livre simple vous comprenez maintenant le sens de ce mot qui marque l'apogée de ce travail d'identification, de classification et de compilation, avec la description, tenez-vous bien, de de quelques 1400 simples. Et de parmi ces 1400 simples, 400 étaient inconnus euh, des médecins grecs, des des traités de pharmacopée grecs, et donc représentent cet apport que j'évoquais à l'instant, de venu principalement du monde persan. Et il ne cite pas moins de 260 sources écrites hein, dans lesquelles il a puisé, mais auxquelles il ajoute ses propres observations de botanistes herborisants dans les environs de Damas. C'est un bon exemple de de ce lien que font de manière admirable les savants arabes entre un savoir livresque reçu largement de l'Antiquité et leur, la pratique, l'observation, la confrontation euh, au réel. Ces médicaments simples entraient dans la composition des médicaments composés, dont de nombreux ouvrages indiquent les modalités de préparation, de conservation et d'utilisation. L'enrichissement de la pharmacopée, la connaissance des substances naturelles, mais aussi le perfectionnement des techniques de préparation représentent sans aucun doute l'un des points forts du savoir arabe. Et au nombre de ces techniques de préparation, on trouve bien évidemment la distillation, qui fut l'une des techniques particulièrement développées par les Arabes. Cette illustration que vous voyez sur l'écran est tirée d'un ouvrage de géographie dans lequel l'auteur décrit la production de l'eau de rose dans un village près de d'Amas. On voit à droite un four à vapeur. L'échauffement de l'eau placée au centre produit une vapeur qui chauffait les cornues, que vous voyez de part et d'autre, hein, euh, qui contenait les pétales de rose et qui débouchait sur un alambic situé à l'extérieur, alambic dans lequel se produisait la condensation. Sur la page de gauche, donc à gauche sur l'écran, le procédé est un peu différent, puisque les pétales sont euh, chauffés par l'air chaud et non par la vapeur. L'eau de rose avait un usage cosmétique et pharmaceutique. Du point de vue pharmaceutique, en tant que remède de complexion froide et modérément humide, l'eau de rose entrait dans la composition de nombreux remèdes, respirer ou bu, en onction ou en colire, elle était, selon Ibn al-Baytar, utilisée contre les maux de tête, contre les maux de les ophtalmies. Pour, elle était aussi utilisée pour apaiser les palpitations cardiaques et aussi pour faire reprendre connaissance à une personne évanouie. Le fleuron de cette pharmacopée est la grande terriaque, composée de quelques 70 ingrédients. Le terme thériac est dérivé du grec terion, qui signifie bête sauvage. Et la thériac désignait donc à l'origine un antidote efficace contre les poisons et contre les morsures des serpents venimeux ou des bêtes féroces. Selon la tradition, c'est le médecin Andromaque, qui était le médecin de Néron, qui fixa euh, la composition de la thériac. Et c'est lui qui, le premier, aurait eu l'idée d'introduire de la chair de vipère, c'est-à-dire d'introduire, euh, disons, le poison pour, euh, comme contrepoison. Et Galien a consacré un traité à la Thériaque, à sa fabrication, sa composition, ses vertus thérapeutiques. Et un manuscrit arabe, conservé également à la Bibliothèque nationale de France, à la calligraphie particulièrement élégante, on reprend ici, on reprend la matière. Et ici, vous voyez donc une des pages de ce manuscrit du livre de la Terriac, copié en 1199 en Haute-Mésopotamie, et qui nous donne la liste des ingrédients présentés sous forme d'une très belle rosace, dans des petites cartouches, alternativement écrites en rouge et en noir, et entourées, d'une formule de bénédiction. Cette grande thériaque était une, ver, une véritable panacée puisqu'elle euh, elle passait pour guérir toutes les maladies. Et cette grande thériaque a connu un grand succès. Elle fut bien connue des Arabes puisqu'elle fut, et ensuite elle fut fabriquée et utilisée dans tout le bassin méditerranéen et en Europe jusqu'au XIXe siècle. En France, elle ne fut supprimée du, qu'en je dis bien en 1908 euh, du codex de la pharmacopée publié par euh, la faculté de médecine. C'est, mais cette histoire de la tergac est aussi euh, est longue et riche, mais elle est aussi très mal, bien mal connue. Aussi avec euh, ma collègue Véronique Boudon-Millot, qui elle est spécialiste de Galien, nous avons piloté pendant plusieurs années un groupe de travail dans le laboratoire qu'évoquait tout à l'heure M. Avon. Euh, on a donc piloté un groupe de travail réunissant une vingtaine de spécialistes de l'histoire du savoir médical dans l'Antiquité, dans les mondes byzantins, syriac et arabes, et aussi dans le monde occidental, médiéval et moderne. Ces recherches vont être bientôt publiés, comme vous le voyez sur l'image, et elle montre la très grande longévité de cette terriac, près de 2000 lénaires, mais elle met aussi en lumière les savoirs et les usages qui ont varié selon les temps et les lieux. Les médecins arabes, pour revenir à notre propos, se sont efforcés d'identifier les ingrédients d'améliorer et d'adapter la composition et, là encore, alliant euh, savoir théorique et expérience pratique. Ils ont discuté des bienfaits et des risques d'une utilisation occasionnelle ou d'une utilisation régulière. Ils ont justifié euh, le fait que du vin entrait dans la composition latériac et ils ont aussi réfléchi aux principes qui en font de l'efficacité. Cet exemple me permet de mettre en valeur une autre caractéristique de la médecine arabe, à savoir que les médecins arabes n'ont pas pas été de simples héritiers et transmetteurs de la médecine grecque, mais qu'ils se sont distingués par leur qualité d'observation. Ils ont su allier donc un immense savoir théorique à une observation aiguë euh, des cas euh, cliniques. Al-Razi, que nous connaissons sous le nom latin et enfin, francisé de Razès, était un esprit encyclopédique qui a laissé une œuvre prolixe dans les domaines les plus variés. Philosophie, mathématiques, astronomie, alchimie, médecine. Pour m'en tenir à son œuvre médicale, il aurait rédigé quelques 61 ouvrages d'après son biographe. De cette immense œuvre, je retiendrai deux titres, un petit traité sur la variole et la rougeole, dans lequel il distingue pour la première fois les deux maladies et décrit avec une rare précision les symptômes qui annoncent l'irruption de la variole. Cette monographie occupe un rang important de l'histoire, dans l'histoire de l'épidémiologie et elle a été traduite en latin et en anglais au XVIIIe siècle Et elle faisait encore autorité à l'époque. Un autre ouvrage d'Al-Khazi, dont vous avez le nom sur la diapositive, le Kitab al hawi occupe une place particulière. Le titre signifie « le livre qui contient tout ». Et pour chaque sujet abordé, c'est-à-dire pour chaque maladie, le savant rapporte d'abord les opinions des anciens, des médecins grecs surtout, mais parfois aussi des médecins syriens, euh, indiens ou euh, des médecins arabes qui l'ont précédé. Ensuite, il complète ces informations et les critique avec ses propres remarques. Par exemple, à propos de la plaie des artères, il répond aux hésitations des anciens pour savoir si la cicatrisation est possible et il y répond par le récit détaillé du traitement qu'il a pratiqué lui-même et avec succès. Ou, autre exemple, à propos des ulcères de l'estomac, il n'hésite pas à écrire que les éléments de diagnostic énoncés par Gallien sont erronés et il les corrige d'après ses propres observations. Cette large place faite à l'observation et à la pratique a permis des avancées significatives dans nombre de domaines Et je prendrai juste ici et rapidement l'exemple de l'ophtalmologie. Dans ce domaine, celui de l'ophtalmologie, les Arabes ont acquis une remarquable expérience, sans doute parce que les maladies des yeux étaient assez répandues euh, en Orient. L'étude de la physiologie de l'œil va d'ailleurs de pair avec les grands progrès réalisés dans le domaine de de l'optique. Et ici, vous avez une page d'un ouvrage le livre des questions sur l'œil, écrit par Runaïn Ibn Israq. Runaïn, celui-là même dont on a vu l'œuvre de traduction du grec en sirgak et en arabe, a été, je vous l'ai dit aussi, hein, un auteur prolixe et notamment, on lui doit donc cet ouvrage sur les maladies de euh, l'œil. Et les différentes membranes et humeurs de l'œil ont, explique l'auteur, une fonction propre tout en euh, concourant à servir le cristallin qui est considéré comme l'organe central de la vision et non comme une lentille optique assurant le passage des rayons lumineux. Il s'agit là bien entendu d'une erreur fondamentale, mais cette erreur fondamentale n'a pas empêché de prescrire avec efficacité de nombreux colires contre les infections et aussi de pratiquer l'opération de la cataracte par abaissement du cristallin et souvent avec un grand succès. Ce qui me conduit à dire quelques mots de la chirurgie. La chirurgie est souvent citée comme un des titres de gloire de la médecine arabe. Je n'en suis pas certaine. Parce que dans la pratique thérapeutique, pour les médecins arabes, la chirurgie ne joue qu'un rôle second après le recours à un un régime, après le recours à des drogues. Certes, ils ont euh, pratiqué certaines opérations avec succès, comme celle de la cataracte que je viens d'évoquer, mais dans l'ensemble, la pratique de la chirurgie était euh, limitée par euh, les risques d'infection. Si la chirurgie a une telle réputation, à mon avis, c'est en raison du traité de chirurgie écrit par Azarawi, un médecin andalou, il est né en 926 près de, de Cordoue, et euh, une partie de son traité médical est un chapitre sur le, un gros chapitre sur la chirurgie consacré aux opérations de toutes sortes <cười> euh, la cotérisation et la suture des plaies l'emploi des substances hémostatiques la ligature des artères la chirurgie oculaire et dentaire le traitement des fractures et luxations la trachéotomie et la cotorisation du cancer. Mais la notoriété de l'œuvre d'Azharoui de tient moins à la description de, rapide de ces opérations chirurgicales que dans euh, la d- description des différents instruments accompagnés d'illustrations dans nombre de manuscrits comme de celui qui apparaît sur la diapositive. Et c'est ces images, très souvent reproduites, qui ont largement contribué à la renommée de la chirurgie arabe. Dans un manuel de cinquième, trou- pour les élèves, vous trouvez souvent une reproduction hein, de, des instruments de chirurgie de la Sahraoui, parce que c'est, ça fait choc. Mais à mon avis, pour les raisons que je viens de vous dire, ce n'est pas dans ce domaine que euh, la médecine... Je retiens... Enfin, disons, ce pas, à mon avis, le principal titre de gloire de la médecine arabe. Ce qui me conduit à dire un mot des hôpitaux. Contrairement à la situation moderne et actuelle, l'hôpital n'était pas le lieu privilégié pour la pratique de la chirurgie. Certes, les hôpitaux, des hôpitaux ont été construits en grand nombre dans le, les pays d'islam par des souverains insoucieux hein, du bien public, mais ces hôpitaux avaient pour but d'offrir, à un malade, d'offrir pardon, aux malades un lieu où ils pourraient bénéficier de soins de qualité. En effet, comme j'ai déjà fait allusion tout à l'heure, notre intérêt pour ces. voire notre admiration pour ces grands médecins arabes et leurs travaux ne doit pas nous faire oublier une réalité sociale extrêmement forte, même si elle échappe largement aux textes dont, et aux sources dont nous disposons. En effet, en dehors des cercles qui sont privilégiés, disons les cercles des élites urbaines, rares devaient être les malades qui pouvaient bénéficier de cette médecine de pointe qui était assurément coûteuse. D'où la construction d'hôpitaux par des souverains soucieux du bain public, car à la différence des hospices de l'Occident médiéval, les hôpitaux des pays d'islam étaient de véritables établissements de soins destinés à des malades qui n'avaient pas les moyens, pour parler très simplement, de se soigner chez eux, de de séjourner gratuitement et de de bénéficier des soins d'un personnel, de médecins et d'infirmiers affectés à leur service. Une autre caractéristique de la médecine arabe plus déconcertante pour nous et pour notre esprit moderne est le recours à des formes savantes d'astrologie et de magie. Nombre de savants arabes, en effet, partageaient l'idée fondamentale d'une correspondance entre le monde lunaire et le monde sublunaire. À savoir que tout événement qui se produit dans le monde sublunaire, donc dans la société humaine comme dans la nature, est le résultat de l'influence des rayons qui émanent des planètes et des étoiles. Et la médecine arabe a précisé les rapports entre les planètes et le corps humain. Comme on le voit ici, chaque partie du corps correspond à un signe du zodiaque, depuis le bélier dans la tête jusqu'au poisson dans les pieds. De même, chaque âge de la vie est dominé par une planète. Ainsi, la lune froide et humide, jusqu'à 4 ans. Et c'est la raison pour laquelle l'enfant est faible de corps et de et d'esprit, et pour laquelle il il mange peu. Enfin, chacune des humeurs est placée sous l'influence d'une planète qui possède les mêmes qualités, de chaud, de froid, de sec et d'humide. Par exemple, Mars, chaud et aigu, renforce renforce l'action des légumes piquants, comme le poivre et l'oignon, et donc c'est au mois de Mars que... euh, L'ingestion, manger ces légumes sera, euh, aura plus, euh, plus d'effet. Le médecin doit donc prendre en compte ces éléments euh, astrologiques et, et, pour euh, déterminer les causes d'un certain nombre de maladies. Par, ex, euh, par exemple, Saturne, d'une planète froide et sèche, favorise euh, la lèpre, la folie et les maladies des pieds. Et surtout, le médecin devra tenir compte de ces éléments astrologiques pour déterminer les périodes favorables pour chaque type de traitement. Par exemple, faire une opération en conjonction avec la planète et le signe du zodiaque régissant la partie du corps correspondant. D'où la rédaction d'Almana, comme celui qui vous est présenté ici, où sont précisées quelles sont les périodes fastes ou néfastes pour un certain nombre, disons, d'opérations, ou aussi, pour préciser, donner des conseils diététiques selon la période. Alors, cette astrologie médicale nous paraît assez peut-être étrange, mais, à mon avis, elle reste du, du ressort d'une approche savante du corps et de la maladie. Ce que, si on, on entend par là une approche qui relève d'une réflexion rationnelle sur l'homme et l'univers. Cette médecine dont je viens d'exposer quelques traits principaux nous est connue par de nombreux traités et c'est une médecine donc savante qui, comme la médecine grecque, rejette toute attitude providentialiste, magique ou purement empiriste. Aussi, convient-il de distinguer Cette médecine arabe savante de la médecine traditionnelle, particulièrement répandue dans les couches populaires. Cette médecine traditionnelle, encore pratiquée aujourd'hui dans les milieux populaires, fait un large usage des plantes, mais aussi des talismans et des pratiques magiques, dont je ne dirai rien puisque euh, plusieurs conférenciers vous en tiendront, notamment Jean-Charles Coulin. Mais euh, la ligne de partage entre la médecine savante et les pratiques populaires n'est pas toujours nette, surtout dans les derniers siècles du Moyen Âge, disons au-delà du XIIIe siècle, lorsque les traités médicaux délaissent les connaissances et les réflexions théoriques pour ne plus offrir qu'un arsenal thérapeutique puisé à des sources diverses. Et parmi ces sources, ce que l'on appelle la médecine du prophète, point par lequel je terminerai cette conférence. Alors, par médecine du prophète, il me semble qu'il est important de distinguer les traditions prophétiques et les ouvrages intitulés Médecine du prophète. Parce que franchement, sur ce point, on lit beaucoup de, d'affirmations erronées. Donc distinguons les traditions du prophète, et les ouvrages intitulés Médecine du prophète. Alors, les traditions du prophète, d'abord. Vous savez, sans doute, pour être des fidèles de l'isme, qu'à côté du Coran, l'autre source hein, de l'islam comme religion est euh, la tradition musulmane, c'est-à-dire l'ensemble des hadiths, ou euh, traditions rapportées au prophète Muhammad, donc des propos que le prophète le prophète, aurait tenu et que la tradition a transmise. Au IXe siècle, de, des recueils de hadiths ont été compilés, notamment par le savant Al-Bouhari, dont vous avez le nom au tableau. Ces recueils de hadiths compilés au IXe siècle offrent donc des traditions attribuées à Mohamed. Si j'ouvre celui de Bouhari, je vois qu'il y a un chapitre consacré à la médecine. Ce, ces hadiths prophétiques représentent un, sont assez pauvres, très pauvres sur le plan médical, c'est un mélange d'exhortations pieuses, de conseils d'hygiène et de diététique et de pratiques élémentaires qui ont pu être celles de l'Arabie préislamique, comme par exemple les vertus du miel du lait et de l'urine de chamel ou les ventouses Dans Dans le recueil d'Al-Bukhari, qui fait donc autorité, le chapitre sur la médecine commence, et vous le voyez sur cette diapositive, par euh, ce hadith. D'après Abu Rahira, le prophète a dit « Dieu n'a pas fait descendre sur terre une maladie sans avoir en même temps fait descendre son remède. » Ce hadith est très intéressant, parce que, qu'il soit ou non euh, authentique, peu peu m'importe dans un sens parce qu'il reflète une idée qui s'est imposée dans les premiers siècles de l'islam, à savoir que Dieu est la cause de toute chose, la santé comme la maladie, et que par conséquent, les moyens thérapeutiques sont licites, puisqu'ils sont bénéfiques à l'homme, puisqu'ils sont aussi voulus par Dieu. Il est donc licite d'y recourir. Et ce hadith n'est pas banal, parce qu'en fait, il, il affirme une position médiane dans un monde musulman qui a dû être traversé par des débats, à savoir est-ce que utiliser la tradition médicale grecque était licite alors qu'elle était extérieure à l'islam Eh bien oui Et, en même, et aussi, l'autre attitude 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 providentialiste, notamment de certains esprits, on va dire mystiques, qui disaient, on s'en remet à Dieu, et donc si Dieu veut qu'on guérisse, on, on guérira et on ne se soigne pas. Donc, position médiane, hein, Accepter la médecine grecque et en même temps re, euh, et, euh, refuser, disons, euh, de, la, la passivité face à la maladie. Le deuxième hadith que j'ai mis au tableau euh, illustre ce que je disais tout à l'heure. La guérison s'obtient par trois choses. L'incision de la lancette, la boisson du miel ou les pointes du, de feu. J'ai interdit les pointes de feu à mon peuple. Vous voyez que c'est une, un arsenal thérapeutique extrêmement euh, limité et enfin, un conseil d'hygiène et de bon sens, lorsque vous apprenez que la peste existe dans un pays, n'y allez pas, mais si elle éclate dans le pays où vous êtes, ne quittez point ce pays. Voilà pour les traditions prophétiques. Traditions prophétiques que je distingue des ouvrages intitulés La médecine du prophète. En effet, à partir du Xe siècle, sont apparus des ouvrages intitulés La médecine du prophète, prophète qui mélangent d'une manière non raisonnés, sans aucune réflexion scientifique, des hadiths prophétiques comme ceux qu'on vient de voir, des indications thérapeutiques qui sont rapportées à des médecins grecs, par exemple, puisés chez Hippocrate ou Galien, ou rapportées à des médecins arabes comme Avicenne. Mais aussi, on y trouve des pratiques médicales puisées à des sources extrêmement diverses, notamment des pratiques populaires. Ces ouvrages ont connu un grand succès. Le plus célèbre et celui d'As-suyuti, qui est largement diffusé et qui encore aujourd'hui se trouve très facilement en librairie. Écoutez, franchement, pour préparer cette conférence, j'ai cliqué hier La, mé- la médecine du prophète et j'avais 5- 25 propositions d'achat du livre en français d'Assouyuti, hein, qui est un livre qui est, euh, voilà, qui est très diffusé. Et quand vous dites, et sans se rendre compte que sous le terme de La médecine du prophète, on trouve des indications, disons, thérapeutiques d'origine extrêmement diverse. Je me souviens avoir discuté avec un ami musulman à qui je disais, écoute, la tradition du prophète, le prophète, il n'a quand même pas pu... Ça, il était Hippocrate et Galien dans, chez Souyouti. Oh, parce que Mohamed, il devait connaître Galien. Bon, d'accord. Mais bon, là, on, on est perdu, quoi. Mais ce qui montre la force de ces ouvrages, et l'intérêt qu'il trouve. Alors il trouve un intérêt renouvelé depuis quelques années aussi parce que dans ses ouvrages l'utilisation de plantes est très largement présente. Donc on trouve maintenant d'une manière encore moins disons construite et raisonnée un mélange aussi de références en disant c'est une médecine parallèle. Je Il est temps de conclure. Certes, les préciposés et les méthodes ont considérablement changé à l'époque moderne, mais l'effort de réflexion pour insérer la démarche du praticien dans un cadre de réflexion rationnelle et globale a largement contribué à la naissance d'une science, de la médecine, Une science de la médecine qui a été transmise à l'Occident par le biais des traductions, cette fois de l'arabe en latin et principalement dans l'Espagne du XIIe siècle. Et cette science médicale est devenue en Occident une matière enseignée dans les universités et réservée à un corps de spécialistes. Mais le devenir de la médecine arabe en Occident serait l'objet d'une autre conférence. Je vous remercie pour votre attention.